0: lenti. Il podcast di Green Me per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista. A volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà. Il rinnovamento comincia da un cambio di passo e di prospettiva. c'era una volta una casa piena di bambini vicino al manicomio di Collegno in fondo a una via intitolata Lombroso l'uomo che credeva che i criminali si nasce e non si diventa era un vasto edificio di mattoni con un bel parco attorno e tutti la chiamavano Villa Azzurra anche se di azzurro non aveva nulla neanche il cielo c'erano grandi sale e ampie vetrate alle finestre un posto dove i bambini potevano giocare correre, strillare e in effetti facevano solo quello, strillavano, perché a giocare era qualcun altro. C'è una grande spugna giallo scuro di sporcizia, zuppa di liquido maleodorante, una spugna enorme che si avvicina e poi c'è quella sensazione di peso al basso ventre e poi buio, una lunga strada al buio piena di creature senza nome e il peso è sempre più forte e e calore e e umidità la spugna mi ha raggiunto e poi mi sveglio le lenzuola sono fradice ho bagnato il letto di nuovo per favore fa che non sia vero fa che non se ne accorgano ma loro se ne accorgono sempre l'infermiere mi guarda disgustato Vorrei girarmi dall'altra parte, ma non posso, perché ho polsi e caviglie legati al letto. Non mi resta che chiudere di nuovo gli occhi, ma se li chiudo, tornano le creature. L'infermiere mi lascia lì tutta la mattina. Le lenzuola bagnate sono fredde. Poi mi vengono a prendere in due, mi slegano e mi portano su, anche se strillo. Nella stanza c'è il dottore con gli occhiali, come sempre. Mi stringono al lettino con le cinghie di cuoio e mi infilano in bocca un affare di gomma. Lo so già tireranno fuori il paro orecchie con le spugnette e me lo appoggeranno alle tempie. E invece no, stavolta no. Stavolta mi tirano giù i pantaloni bagnati del pigiama e io provo vergogna. Comincio a piangere, a dimenarmi, ma sono legato, non serve. Mi attaccano un morsetto proprio lì e arriva la scarica. Lo scandalo scoppia il 26 luglio 1970, grazie a una foto pubblicata sull'Espresso. Una foto tenera e ghiacciante insieme, una bambina nuda legata al letto. È la testimonianza visiva di quanto succede a Villa Azzurra, un luogo che doveva essere una semplice sezione medico-pedagogica e che invece il direttore, il dottor Coda, ha trasformato in un lager un luogo di segregazione e tortura dove bambini indifesi, spesso trovatelli o con situazioni familiari difficili, venivano internati perché ritenuti ineducabili e pericolosi per sé e per gli altri. All'alba di un decennio votato al progresso sociale e politico che condurrà a breve alla legge sul divorzio e allo statuto dei lavoratori, i manicomi sono ancora in piedi e lo rimarranno fino alla legge basaglia del 1978. E in un posto come questo, un posto come Villa Azzurra, piccoli innocenti sono in balia del sadismo di un Mengele italiano che li usa come cavie di abominevoli inutili esperimenti, che pensa di poter rieducare dei bambini atipici, torturandoli con la corrente elettrica, legandoli ai letti, riempendoli di medicine. Dottor Giorgio Giuseppe Antonio Maria Coda, un nome che sembra uscito da un film di fantozzi, solo che il dottor Coda non è un mega direttore galattico. È il vice direttore dell'ospedale psichiatrico di Collegno e direttore di Villa Azzurra a Grugliasco. Negli anni 70 è divenuto noto come l'elettricista per il suo ricorso all'elettroshock. Fu processato per maltrattamenti e condannato a 5 anni di detenzione con interdizione dalla professione medica, ma la condanna fu annullata per un vizio di forma. E non scontò mai la pena. Il trattamento medico che somministrava consisteva in scariche elettriche ai genitali e alla testa, che provocavano dolori lancinanti. Il trattamento era chiamato elettroshock o elettromassaggio, a seconda che venisse praticato alla testa o al basso ventre, quasi sempre senza anestesia e a volte senza pomata né gomma in bocca, facendo così saltare i denti al paziente. Giorgio Coda, durante il processo, ha ammesso di aver praticato circa 5.000 elettromassaggi. Sull'elettroshock ci sono opinioni discordanti, ma usarlo con finalità punitive o di rieducazione esemplare poteva apparire accettabile solo in un contesto fortemente autoritario e a una mente molto più deviata di quelle che voleva curare. A riprova di una simile mentalità, basti pensare che quando sorgeva una lite tra due piccoli ospiti della struttura, il direttore li faceva combattere tra loro fino a quando ne rimaneva in piedi solo uno pesto e sanguinante eccoli qua i giochi di Villa Azzurra bambini che venivano legati ai cancelli del giardino ai termosifoni bollenti al letto o fuori al freddo se erano troppo vivaci o si lagnavano violenze, torture, persino decessi come nel caso di Ignazio Ignazio portato lì dalla madre perché troppo irrequieto è ritrovato tre mesi dopo in stato delirante morirà in manicomio molto tempo dopo, a quasi 18 anni, legato nudo al letto dopo aver tentato di abusare di un bambino, applicando una grammatica imparata da piccolo in quella villa da incubo. Come conseguenza dello scandalo del processo, e grazie alla legge Basaglia che nel 1978 dispone la chiusura dei manicomi, Villa Azzurra venne dismessa e oggi è ridotta a un rudere fatiscente, dal quale emana ancora un campo magnetico negativo un'aura quasi palpabile generata dalla memoria della paura e del dolore un'atmosfera comune a molti di questi luoghi luoghi da fiaba al contrario e come tutte le fiabe anche quelle al contrario hanno un finale ma la morale? beh ecco la morale che se ne può ricavare è molto più ambigua anni dopo il dottor Coda era nel suo studio privato da solo quando andarono a fargli visita agli spiriti del Natale passato appartenente all'organizzazione terroristica di estrema sinistra, prima linea. Lo assalirono, lo legarono a un termosifone e dopo averlo sottoposto a un breve processo gli spararono alle gambe. Era una casa molto carina senza soffitto e senza cucina, era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Lenti è un podcast prodotto e realizzato da Green Me con la collaborazione di Banshee Produzioni.